0: Muito bom dia a todos vocês, hoje eu quero começar lembrando de um verso importante que nós lemos ontem, que foi o verso 5 do capítulo 15, um texto que mencionava a importância da gente se livrar do falso prestígio e também mencionava a importância da gente compreender a realidade eterna que certamente não existe nesse mundo, Esse mundo a gente sabe, tudo é impermanente. E também nesse verso foi mencionada a importância da gente chegar ao ponto de estarmos infastiados com a luxúria. A palavra no original do sânscrito é nivriti, que passa uma ideia de renúncia, né? que é uma palavra que, que ela fica em contraponto com a palavra pravriti, que significa apego. Isso é explicado no Shemad Bhagavatam, tem uma informação importante, que, que explica que as atividades progressistas dos seres humanos podem ser divididas em duas. A pessoa pode ter uma vida religiosa ou uma vida transcendental. Então, para é o caminho regulado do desfrute material, onde as pessoas se dedicam a satisfazer seus desejos, a, a gozar dos seus sentidos, mas dentro de orientações que estão contidas na literatura védica. Então, isso já é algo muito importante. E o outro é Nivritimarga, que é até superior é o caminho do sacrifício, do desfrute em prol de um, do avanço espiritual, de entender mesmo. A meta da vida. E esses dois caminhos são considerados eficientes, embora o primeiro deles, para Marga, seja um caminho de purificação indireto, né? um caminho que, que busca uma purificação gradual, o que é completamente compreensível. A gente pode, inclusive, citar como exemplo o desejo sexual que existe praticamente em todo ser vivo. É óbvio né, que uma alma assim, plenamente auto-realizada, que despertou 100% de sua consciência espiritual, ela transcende esse desejo, mas isso é praticamente uma exceção à regra. Então, a gente tem aqui uma pergunta, como purificar esse desejo das pessoas que não são capazes de se livrar do sexo. Aí, segundo as orientações védicas, essa purificação vai vir praticando sexo dentro do casamento, dentro de um núcleo religioso. Isso vai possibilitar que a pessoa apegada satisfaça seus desejos de forma civilizada, de forma ética, de forma regulada. Mas, infelizmente, a gente sabe que a maioria das pessoas não se interessa por restrições nenhuma. Né? E não vão entrar nesses caminhos facilmente para Vriti ou Nevriti, né? Se eles nem conseguem aceitar para Vriti Magga, que é o caminho regulado de purificação, que é marcado por funções religiosas, desde como procriar filhos e de rituais do nascimento dos filhos, tem iniciação espiritual, vários processos de, de purificação, se nem isso as pessoas conseguem, o que dizer livrite maga que é o caminho, que como eu disse, preza a renúncia em prol da, da compreensão espiritual, mas o que a gente lê ao mesmo no verso 5, é que a gente tem que chegar a esse ponto de nivrite, abandonar os desejos egoístas, superar a luxúria, isso se a gente realmente quer, se livrar das dualidades desse mundo, e também, um ponto importante que eu queria desenvolver um pouco mais hoje é, é que Cristian fala que a gente tem que se livrar do falso prestígio, desse falso orgulho que é criado pelo ego. Né? Essa questão de manter o ego sob controle é muito complexa, mas evidentemente é muito importante quando a gente fala em vida espiritual, porque é o ego queixa uma pessoa de falso orgulho, que não permite que ela se entregue à vida espiritual. E quando a gente fala em, em ego, pelo menos eu logo me lembro de Freud, né, que gostava de estudar todo esse mecanismo é, que ele chamava da interação entre os lados conscientes e inconscientes do cérebro. Na verdade, ele não falava apenas do ego, a gente sabe que ele também falava do id e do superego. E, e dizia que são três vozes que atuam dentro de uma pessoa. Isso aí é e é um fato, a gente vê que isso acontece. Por exemplo, sei lá, se surge alguma questão, né, se a gente tem que tomar alguma decisão, a gente ouve diferentes vozes com diferentes opiniões dentro da gente, uma pode dizer, ah, faça dessa maneira, outra voz faz, não, não, fa não faça assim, isso não é correto, e por aí vai, a gente sabe disso, né? Então, segundo Freud, a mente, ela é dividida em duas partes, a consciente e a inconsciente, e a parte consciente, ela é muito menor, ela é como, um, assim, a pontinha de um iceberg, e, e, embora ela seja também mais explícita, né? É, a parte consciente ainda assim ela representa um pequeno traço da nossa personalidade agora o lado inconsciente seria a, o iceberg ali, submerso na água, ele é muito maior, não é visível, mas é lá que habitam nossos instintos assim, é, mais fortes. Né? Então esse id seria o pensamento primitivo, que é uma voz vinculada ao inconsciente, regida pelo princípio do prazer. É, inclusive isso pode ser até uma, 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 um sentimento hereditário. Então é ele, o id, que é responsável pelos impulsos indomados e animalescos. Geralmente, a voz do id está ligada ao querer, ao desejar. Esse tal de id diz o seguinte, ah, você está com vontade de fazer uma determinada coisa, isso vai lhe dar prazer? Então, simplesmente faça, se entregue aos seus desejos. Né? Esse é o id. Mas aí vem uma outra voz, para contrariar o vídeo que é a voz do superego, uma voz que representa a moralidade, a ética do ser civilizado, a proibição de certas coisas, a, a imposição de limites. Essa voz se baseia em normas, valores sociais, e a gente recebeu tudo isso dos nossos pais, dos nossos educadores, Então, é uma voz que também age dentro da gente com autoridade. Não faça isso, isso não é certo. Então, é um, a, o superego é, evidentemente, diferente do id. O id está pensando no que ele quer, né? E a função do superar, super ego é assinalar qual o dever do indivíduo. Então, e finalmente, existe também a terceira voz, né? a voz que é chamada de ego. A voz está localizada na zona... Segundo Freud, consciente da mente, mas segundo a visão da Biogita, não é exatamente assim. Mas vamos prosseguir, depois eu explico isso. Que na visão de Freud, o ego atua de acordo com o que ele considera real, ele procura analisar o mundo externo, se posiciona entre as duas vozes, né? Entre a voz do id, que é uma voz exigente, e a voz do superego, que está sempre tentando dar conselho. Então, a função do ego é administrar essas duas vozes, que estão ali, antagônicas dentro dele. Então, tomar suas decisões. Então, a gente pode até pensar num exemplo, para ilustrar o que significa o id, o superego e o ego. Por exemplo, uma pessoa acorda numa segunda-feira, ela abre a sua janela, aí vê que tem um sol maravilhoso, o dia está incrível. Aí o id fala, você não precisa ir trabalhar. Tire esse dia de folga, aproveite esse sol maravilhoso. Aí vem a voz do superego e começa a lembrar as responsabilidades da pessoa e se contrapõe à proposta do id. O superego tenta minimizar a necessidade de lazer, aí enfatiza a responsabilidade. Então esqueça o lazer, seja responsável compara com as suas funções. Aí no final das contas o ego que fica no meio dessas duas vozes, né, que é a pessoa propriamente dita vai ter que encarar a sua reali sua realidade, vai ter que decidir se ela vai trabalhar ou não vai, se ela vai cumprir ou não vai seus deveres. Então na visão de Freud o ego vive em meio a essa pressão constante dos desejos e exigências do, do id e, e também da força das regras ditadas pelo superego. Se o lado racional e consciente estiver mais fortalecido, aí o ego vai conseguir manter as exigências do id sob controle, senão vai acabar cedendo a elas. Agora, é claro que nosso interesse aqui não é aprendermos como Freud pensa, a gente pode até fazer um paralelo entre o que ele apresenta e o que Cristo diz, no Gita. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que o id, esses desejos é, irracionais e animalísticos, representa manas, a mente. A mente é a ferramenta que opera na base do pensar, sentir e desejar. Aí o superego representa Budi, o intelecto, o poder de discriminar. E finalmente o ego é representado pelo Arankara, que é traduzido como ego falso. Arankara seria o personagem que, que, que agora a alma está representando e que no momento está influenciada pelo corpo que está revestindo a alma e ela está confundida com esse corpo. Então, voltando ao exemplo anterior, aquela pessoa que acordou e se deparou com o um dia maravilhoso é o Arrancara, né? é o personagem que a alma iludida agora está lá acreditando ser. Então, o Id é Manas, a mente e a mente é como uma criança que não sabe medir as consequências dos atos, não pondera por si mesmo, para a mente, a melhor coisa que, que a pessoa tem que fazer é não trabalhar mesmo, ir para a praia, aproveitar o sol, aí como eu disse, o superego representa a Buda, o intelecto, e a função da, do intelecto é analisar o, o que a mente sentiu, o que a mente pensou, o que a mente desejou... e depois de analisar tudo isso... aí o intelecto vai chegar a uma conclusão... se deve aceitar ou deve rejeitar as propostas da mente... teoricamente, a inteligência Buda é superior à mente... ela teria essa capacidade de colo colocar a mente sob controle... só que não, né? não é assim que acontece... se a gente considerar o tipo de vida que nós levamos hoje o quanto estimulados nós somos, o quanto nossa mente é alimentada de forma descomunal, a gente vai ver que a nossa inteligência, a nossa Bude costuma fracassar em cumprir sua função, na maioria das vezes ela acaba sendo derrotada e subjugada pela força da, da nossa própria mente. Então o que Cristo diz o tempo todo na Bhagavad Gita, é que a pessoa precisa se livrar do, do seu falso ego, ela precisa, se ela quer se espiritualizar, ela não pode se sujeitar as influências externas, e a gente sabe que isso é muito difícil, né? Mas tudo começa quando nós entendemos que nós somos uma partícula de Deus, uma partícula plenamente consciente, e que a gente mergulhou nesse mundo demais, estamos agora presos aqui é, nesse revestimento corpóreo, o nosso corpo é constituído de cinco sentidos, e por causa desses sentidos podemos vibrar sons materiais, ouvi-los, enxergar coisas materiais, tocá-las, cheiraras, sem a ajuda dos sentidos a gente não conseguiria ter contato com esse mundo, então além dos sentidos nós contamos com essas duas ferramentas que mencionamos, que é a mente e o intelecto, e elas precisam trabalhar em harmonia para que uma pessoa possa crescer espiritualmente a gente não pode deixar a nossa mente focar na gratificação dos sentidos, né? o despertar espiritual depende do cumprimento do papel da inteligência, do budi, esse discernimento que a gente mencionou então Budi é principal ferramenta no processo de autorealização, é, é Bud que vai conter a mente e, e que vai também usar os sentidos dentro de um contexto espiritual, ou seja, a vida espiritual começa quando passamos a utilizar o nosso poder de discernimento de forma adequada. E, e para finalizar o papo sobre, sobre Freud ainda, né? embora ele tenha definido o ego como uma parte consciente do ser, à luz do Bhagavad Gita, o ego, a hãngara, a gente entende que ele é inconsciente, a consciência do ego está limitada às coisas materiais até a consciência de si mesmo é limitada e é ilusória então o ego, é o material não é permanente, é ilusório, por isso em toda a Bhagavad Gita, quando aparece a palavra âncara, a tradução não é meramente ego mas falso ego, né em contraponta com o ego verdadeiro que é a própria alma. O ego verdadeiro ele existe sim, é a própria alma que, que no seu estado original puro tem a capacidade de manifestar a verdadeira consciência, ou seja, em sua condição original a alma é uma centelha divina e ela é tão pura quanto o próprio Deus, porque ela é uma parte integrante de Deus. E tudo que a alma precisa fazer se descondicionar, se livrar da influência do eu corpóreo. E isso que Cristo está afirmando aqui, ou seja, o espiritualista está avançado, ele pode alcançar uma condição que, mesmo estando dentro de um corpo físico, ele não está influenciado por ele. Ele, ele, ele pode manifestar seu eu verdadeiro, seu eu pleno, ele pode projetar sua consciência espiritual original sem a influência material sobre suas atividades. E por isso já diz também é, no, no, que, que, na verdade, Samahatma Sudula Bahá, né? Essa, essa alma que chegou a esse ponto é muito rara, que é capaz de estar nesse mundo e, e realmente não se influenciar por ele. Esse é um estado muito avançado, que é o que queixa chama de você se livrar do ego falso e realmente atingir o estado de, de plenitude. Então é isso, né? tecnicamente falando, é, durante todo o percurso que a alma está projetando sua consciência é, nesse mundo, ela está sujeita à influência do arranca, do ego falso e também de próprio budi, seu intelecto e finalmente de manas a mente, então ela, ela vai acessar o mundo externo através dos sentidos, mas uma alma autorrealizada é aquela que a sua consciência espiritual não é alterada durante todo esse percurso, né? não sofre a melhor interferência de nenhum desses três filtros ou quatro filtros, nem do ego, nem da inteligência material, nem da mente e nem dos sentidos, então quando esse ego é purificado, a alma é capaz de manifestar o que é chamado de Swarupa. Swarupa é sua condição original, seu verdadeiro eu. E essa condição original, segundo o Chaitanya Mahaprabhu, que é o avatar de Krishna que viveu há 500 anos, ele diz que a condição original da, da diva, diva é... Assim, a alma, né? a, a essência da diva, a sua Swarupa, essa essência é de servo amoroso da Pessoa Suprema, Divera Swarupa Rai Krishna Rani Tiyadasi, nós encontramos esse verso no Madhya Lira do Titânia Charitam, a, a diva pura serve... Imbuída do sentimento de amor, ela não tem interesses pessoais, a sua atitude de serviço é a arraito right que, sem motivação egoísta, é a terratar, sem interrupção, no sentido que não há nenhuma condição material que, que impeça a sua devoção, de qualquer jeito ela vai estar lá servindo com amor, com devoção, em outras palavras, quando manifesta a consciência pura, a alma se torna um yogi plenamente autorealizado, perfeito, um santo mesmo, né? Então, ondas de, de prema, que é o amor espiritual incondicional, imaculado, é, é se formam no seu íntimo, e, e quando essa, esse yoga atinge esse prema, esse amor espiritual maravilhoso, a sua consciência consegue superar os obstáculos do ego falso, da mente, e consegue se manifestar nesse mundo de forma inalterada, então, o ego falso é, realmente tem que ser eliminado e, e a pessoa tem que manifestar a sua consciência em plenitude, tem que revelar o seu, sua, seu verdadeiro eu como ele é, mesmo estando dentro de um corpo material, isso é possível. Isso é assim, a beleza da Bhagavad Gita, que ensina como mesmo estando dentro de um corpo, saber lidar com o ego, saber lidar com, com, com a mente, com os sentidos e, e demonstrar na prática seu amor a Deus e em toda a sua criação, sobre todas as coisas. Né? Então, amanhã a gente continua com esse assunto que é muito interessante. Um bom dia a todos. Hare Krishna.